0: 这一期呢是特别更新，在第十三集里面，义工的话题，我们和节目的第一位嘉宾，来自华为研究所有着十年义工经验的史博士呢，其实是聊了一个多小时，但是为了配合我们节目的调性，被硬生生地剪成了不到两分钟。所以这一期呢，我们打算放出稍微完整版的一些聊天细节。当然，依旧保持我们节目短小精干的风格。有兴趣的朋友们可以根据我们节目详情里面提供的信息来关注史博士科学网的博客哦。大家好，这里是小数据和弦，从小数字谈大世界。我是小何，我是小玄。
1: 然后我是呃，出生于贵州省安顺市的一个小山村，后考取武汉大学计算机学院。啊、呃，读下学的期间，有幸获得香港慈恩基金会资助完成学业，也是这个过程中陆续与慈恩义工接触，让我开始做志愿者工作。所以，我本科毕业后也选择最终来到了香港读博士。2018年博士毕业之后。啊、呃，留在香港华为研究所从事人工智能的相关研究工作
0: 。所以，史博士，你参与的这个助学基金会和其他的助学组织有什么不同吗？他
1: 百分之百的捐款都会用于所有的慈善项目，然后所有的义工去出差去做项目，都是完全自掏腰包自费的。然后，所以这也是这个原因，它吸引了很多很出名的捐方，比如说我们众所周知在内地凤凰街学校的古天乐先生，还有陈慧玲儿童基金，也是通过香港慈善基金会来去做这个实际的项目的
0: 。义工十年是一个很漫长的时间啊，这个过程中，你对助学义工这件事情有没有过什么样嗯看法上的改变呢？
1: 有一次我们去个家访，然后，呃，那个胡爷爷就就是我的捐方胡成东先生，他就给那个家人说：“哎，多谢你们给我们机会，让我来帮你们的孩子一把。我们这么辛苦来帮你们，还要感谢你呢，是不是？”感觉当时他讲的话太会，会不会觉得太客气了？那直到后面，其实我做多了之后，就感受他这句话其实是在嗯尊重这些受助人心理，因为其实很多家长他们是很有自尊心的。他不希望说自己没有能力去供小孩上大学、上学校，还要麻烦别人来帮我们去上学。对他来说，其实并不是心里好受的。感恩真的是他们给了我们机会，让我们愿意去接受我们、接纳我们的帮助
0: 。你刚刚提到的这种直接给受助者金钱资助的方式，好像就是我们一般人对助学的理解了。但是这个理解好像并不太全面，对不对？
1: 就是说，如果有可能，更可能希望说去给予这个受助者、受助的学生更多精神上的一个资助、精神上的鼓励和帮助，这往往会比物质上、金钱上的帮助或许意义更大。那比如我们通过去家访的方式去给那个家庭带去一个关怀、鼓励，通过电邮、电话的方式等方式，从给那个受助的学生建议，在生活、学习上去答疑解惑。对，我们捐款捐钱，因为是最简单的，也是最省劲、省省精力的。精神上的资助，一个关心和帮助，往往是也是最难去坚持和实现的
0: 。其实你在计算机本科毕业之后，是直接报考了社工专业的研究生，打算做全职社工，但是后来发生了什么呢
1: ？确实，这个专业的转转变太大，所以最后没有一个学校愿意接受我。啊！如果当时还真的读了社工，可能我就后悔了，可能现在找不到工作了
0: 。哎<笑>，我也想没有别的选择，只能去华为做研究员。那其实你除了自己做义工以外，在博士期间还创立了一个基金会，为贫困的中学生筹集助学金。当时有觉得作为学生做这样的公益活动会太早吗？嗯
1: ，越早做能帮一个那可能就好一个嘛，对吧？如果我要等到我后面啊，真的退休了几十年之后，那可能那时候国家真的很。这方面的需要也很小了，但是我能够早几十年早一点去做这些事情，那能帮助他们一个小小的鼓励，改变我的人生一样，那我觉得这是很值得的。那我们不需要等待，能做多少算多少，一点一点去做嘛。然后这些年我们也是从这一年捐助二十呃二十个学生，那这二第二年二十多个，越来越多嘛。那我们今年是第第第五嗯、呃，我看一下第五年了。对了，其实到今年有一百多个学生了。然后我们还和黑龙江的学校也合作啊，然后黑龙江那边是独立的一个款项，黑龙江也资助了啊十多二十多个学生
0: 。之前我们有聊到过，你创办的这个助学基金其实是以你去世的初中老师柏长勇来命名的，他是一位在贵州农村工作了三十多年的英语老师，可以和我们分享一下这段故事吗
1: ？那我在想，那既然大家都很纪念这个老师。那我们为什么呃不嗯以他的名义来成立一个助学基金，然后去传递他的一个爱心呢？所以当时就以纪念白长有奖学奖学金的这个方式来创立了我们，嗯、呃，这个也是我们第一个自己就是说创立一个小小的小小的基金吧。然后他的扶帮扶对象就是这个我的初中的母校，贵州省安顺市九洲初级中学。
0: 我感觉我每次回家同学聚会，大家一般都会说一起吃个饭啊，唱个歌啊，然后搓搓麻将。但是我听说你的同学聚会都是在做义工啊
1: ？那如果同学说啊要见面、啊，那我们就去做义工，就是就是会一种方式啊，或者说一起聚会的时候，我就会讲到我们这些事情，我不会让他们去捐款，但我会经常讲，但是我们可以告诉他我们在做什么。你说一次、两次、三次、四次，就会这样，就是用生命影响生命，大家会受你的感动，会被你去影响。包括我，嗯，经常发朋友圈都会发这些消息啊。那有些朋友也不认识我啊，他、他、他没有接过我，他他知道我，但是他会相信我们，所以他会去主动去捐款。这也是让我觉得我们做这些事情的很有意义的地方。
0: 其实，在义工的这个话题上呢，我还想补充的一个细节是， 2 0 1 7年国务院通过了《志愿者服务条例》，我认真的呢阅读了这个条例，其中第四条和第七条都明确提到，要将志愿者服务纳入国民经济和社会发展的规划当中，同时建立指定的志愿者服务系统。嗯，不知道有多少人知道。原来志愿者服务已经被纳入了我们国家的发展战略啊！另外，这里面说的这个志愿者服务系统呢，就是全国志愿者服务网。我之前是完全不知道它的存在的。不过，这个网站的 2.0 版呢，已经于今年的7月份上线了。我到这个网站上看了一下。嗯，有一点厉害哦。你可以根据你所在的城市和片区，以及你想帮助的人群，比如说儿童啊、贫困家庭啊，来报名参加各种各样的义工活动。这个应该是我见过最为完整的一个义工活动的综合平台了。如果你是使用过这个平台的人，欢迎给我们留言，分享一下你的使用感受，还有你做了什么样子的义工服务。嗯，除了这个平台以外呢，如果大家想在疫情之后到其他的国家做一些义工的活动，我推荐呢，你可以去看一下 Ashoka 这个社会型企业家网站。登录到他们的网站之后呢，你可以找到世界各地的社会型企业家，看看他们在做什么。如果你有兴趣的话，我建议你可以毫不犹豫地发邮件和他们联系，呃，说不定可以创造出什么有意思的新的义工机会。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。